0: Bienvenidos Tendencieros Somos
1: Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad Relacionados con la industria, tecnología y ventas
0: ¡Arrancamos motores! Buenas tardes Iker, buenas tardes
1: Aitor,
0: aquí como en la bolsa de Nueva York, arrancamos, arrancamos segunda temporada,
1: sí señor, arrancamos motores de segunda temporada, ¿Qué tal,
0: ya ves que me he comprado una campana, ¿eh? así me gusta, para dar la campanada,
1: <risa> este año la vamos a dar sí o sí, sí señor, no sé si iremos bueno, a Madrid, bueno. pero aquí la vamos a dar,
0: así es, así es. oye
1: Iker, ¿qué tal las vacaciones?, pues de lujo, de lujo. Ya puedes ver a mi espalda cómo he disfrutado de la costa gaditana. Si lo sé, no vuelvo, macho. Qué bien se está allí, qué bien se está allí.
0: Una gran experiencia,
1: ¿eh? Las, que, gran... las de las vacaciones. ¿eh? <risas> ¿Y qué tal ha sido tu experiencia vacacional, Aitor?
0: Pues mientras duró, estuvo muy bien. Lo que pasa es que ya llevo ya trabajando unas semanas y lo tengo yo, yo soy de los que me fui los primeros de vacaciones, entonces ya las tengo olvidadas.
1: A los que nos dejaste los marroncetes, ¿no?
0: Eso es, eso es oye, diste el callo ahí bien, ¿eh? me soportaste bien ahí dos temas. Pero luego me tocó a mí.
1: Menos mal, que dimos el traspaso luego, así es.
0: así es. Bueno, Iker, oye, y esta segunda temporada viene cargada de novedades, ¿verdad? Y sobre todo... Eh, es nuestro interés, pues, que todos nuestros oyentes tengan la mejor experiencia de cliente en cada interacción con tendencieros industriales, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, nuestro interés es que tengáis la mejor experiencia cada vez que visitáis nuestra página web, cada vez que nos veis en YouTube, cada vez que nos escucháis en cualquier plataforma de podcasting o en cada contacto que tengáis con nosotros por Instagram o vía LinkedIn.
1: Sí, señor. Y como siempre, si queréis daros, darnos vuestro apoyo, sugerirnos ideas o colaborar en algún podcast con nosotros, podéis enviarnos algún mensaje a través de cualquiera de los métodos que antes os ha comentado
0: Aitor. Y por cierto, esta segunda temporada, Iker, a pesar de lo que estamos viviendo, de los incrementos de las materias primas, de las escasez de los microchips, etcétera. Nosotros mantenemos el precio de nuestro ebook. Construye tu marca en LinkedIn.
1: ¡Estamos locos! Sube el transporte, sube todo, sube el acero, sube el... ¡Da igual, da igual!
0: Mantenemos precio y vamos bien de stock de momento, ¿eh? O sea, que darle caña.
1: <risa> sí, señor.
0: <risa> ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de nuestros consejos recomendando el podcast... Dándole al like, poniendo 5 estrellas. Oye, para que le aparezca este contenido a más gente y colaboráis un poco con nosotros.
1: Temporada nueva, pero tenéis que seguir amando, amar, compartir, es amar, colaborar con el resto, repartir el contenido y que todos los tendencieros y tendencieras puedan disfrutar de él.
0: Bueno, Kerry, sin más... ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores. Hoy vamos a hablar de la experiencia del cliente, como alguno ha podido intuir. ¿eh? Oye, y para arrancar Iker, ¿qué tal tu experiencia del cliente estas vacaciones?
1: Pues he tenido unas cuantas, ¿eh? pero sí que te voy a comentar una si te parece. La verdad es que allí sí, cuando sí. estuvimos en Cádiz, pues mira, me recomendaron. Lo que tienes que hacer es pues mira, ir con el coche por ahí, por las fincas y demás, y verás algunos puestillos en los cuales pues pone un cartelito en el cual se vende verdura, fruta, huevos, etcétera Y normalmente son productores locales y merece la pena ir. Y dije, bueno, pues venga, va. Pues hice eso, hice lo que me comentaron y fui. Fui el primer día a un sitio y la verdad es que muy bien. Me atendieron muy bien. Oye, ¿qué, qué necesitas más? Me gustó mucho la pregunta de ¿y qué más quieres? ¿Y qué más te puedo ayudar? Estaba todo el rato muy pendiente de mí. La verdad es que me fui... Consumimos los productos, muy bien. Y dije, bueno, no me voy a conformar. Voy a probar otro repetir, sitio. ¿no? Eso es, voy Para a probar. Para
0: repetir como el 70% de los clientes satisfechos.
1: Sí, pero me gusta probar. Y dije, ¿por qué me voy a conformar con uno bueno si puedo tener uno mejor? Entonces fui a otro. Fui a otro. Y hice mal. Hice mal. No tenía que haber ido. Porque fui a un sitio que tenía buena pinta desde fuera. Pero me atendió una señorita. Así. Arrepunchingada. Que le fui diciendo las cosas que yo quería y me decía, no, cógelo tú. No, pues cógelo tú y lo traes. <risa> última vez. Y eso que el producto también estaba muy bueno. ¿eh? es decir que los productos que estaban muy ricos. Pero fue la última vez que fui allí. Volví, como has comentado antes, como el 70%. Repetí en la anterior el resto de ocasiones.
0: Bueno, Iker, pues hoy vamos a dar consejos para mejorar la experiencia del cliente. ¿eh? ¿Qué te parece?
1: Me parece una genial idea para empezar la temporada.
0: Pues venga, arranca, Iker.
1: ¿Qué es la experiencia del cliente o el Customer Experience? Bueno, al final eh, es un diferenciador hoy en día de las empresas de una empresa de otra. Es una la única ventaja competitiva que tenemos porque al final las ventas de hoy en día... Se diferencian muy poco unas de otras. Productos de calidad, pues bueno, siempre hay diferentes marcas que tienen productos de calidad. Productos de bajo precio, siempre hay diferentes marcas que tienen un bajo precio. Eh, hay, hay una serie de necesidades que el consumidor da por hecho que va a tenerlas. O sea, los da, da por sentado que las va a tener. Entonces, pues bueno, que el pedido vaya a llegar a tiempo, que tiene la calidad suficiente. Entonces, ¿qué es el Customer Experience? ¿Qué es esa
0: diferencia, Hitor? Sí. Pues, como lo has dicho tú, al final el Customer Experience es una percepción. Son unas expectativas que el cliente tiene sobre lo que se va a encontrar cuando interactúa con nosotros. ¿no? Entonces, eh, esas interacciones y los di en, en los diferentes puntos a lo largo de las diferentes eh, transacciones o etapas que vamos a tener en contacto con ellos, ¿no? Lo que también se llama el Customer Journey Map, de lo que hablamos, o el Customer Journey, más bien que hablamos en el episodio 37, ¿no? Entonces, eh, el Customer Experience son todos estos contactos desde antes que nosotros le conocemos a él, porque él ya nos va a conocer por, por diferentes medios, a través hoy en día, pues eso, a través de medios digitales sobre todo, o a través de que alguien le ha hablado, etcétera. En todo el proceso, pues que podemos tener una comunicación con él, de consultas, ofertas, etcétera. El proceso de la venta, en la etapa de la venta e incluso en la etapa postventa y yendo más allá, en, incluso en servicios que pueden ser... Eh, recurrentes, pues incluso hasta en la etapa en que se despide de nosotros ¿no? y, y nos deja porque ya hemos cubierto sus necesidades o porque ha quedado insatisfecho. ¿no? Entonces, un poco pues eso es lo que sería el Customer Experience. Uh -huh. Pero Iker, ¿es posible diferenciarse, diferenciarse de otros competidores, de otras empresas sin hacer una gestión del Customer Experience?
1: No, como hemos comentado hace un poco... Al final eh, cada vez se parecen más las empresas competidoras entre ellas y dentro del mismo segmento, pues los que van a buscar calidad, pues todos buscan una calidad muy alta, los que van a buscar un precio, todos buscan un precio muy bajo y al final diferenciarse de nuestros competidores directos es muy complicado y realmente es la experiencia del cliente lo que hace que nos po podamos diferenciar del resto de competidores. Al final la clave está en cómo hace sentir a esa persona, son las sensaciones. Es una, bota una batalla por las emociones que siente el cliente a la hora de hacer la compra. Entonces, todas estas emociones son las que se juegan en la experiencia del cliente. Entonces, un enfoque centrado en esta experiencia, no solo para atraer al cliente que consiga la compra, sino para que promocione nuestro producto, nuestro servicio, es vital y es la única
0: forma. Sí, Entonces, Aitor... Sí, el, los clientes, sí, Los clientes al final se tienen que convertir, gracias a una buena experiencia del cliente, en nuestros embajadores, ¿no? como bien has dicho. ¿no? El que luego nos vaya recomendando. ¿no? Y los puntos eh, clave o los puntos clave en, en esta experiencia del cliente son los puntos de contacto, en los que el cliente y empresa interaccionan. ¿no? Y cada vez que hay una interacción, hay una emoción. Y esta emoción irá sumándose pues en ...en todos los puntos de contacto que tenemos, ¿no? Pues, entonces, por ejemplo, puede ser que el proceso de compra... ...sea muy bueno, pero luego igual el asesoramiento no es tan bueno. O el recibir ese material igual, pues, viene de aquella manera. Entonces, al final, la experiencia del cliente es la suma... ...de todos estos procesos, ¿vale? Entonces, eh, lo que nos determinará, pues... ...una percepción global, ¿no? O sea, sí, pues no, me atendió muy bien... Eh, el teléfono el correo, la información perfecta me informaron del plazo y cuando me llegó pues resulta que se habían equivocado ¿y qué pasó después? ¡Joder! pues después la devolución un desastre, porque tardaron siete meses en devolverme el dinero y enviarme uno, el correcto pues bueno, pues un poco pues eso es la, lo que es la experiencia del cliente y lo que es al final la suma de todos estos momentos lo mejor es tratar de ofrecer una experiencia consistente a lo largo de todo este proceso y que sea siempre de la misma manera. Entonces, lo que tenemos que evitar es que, oye, si tratamos de ser los mejores asesorando, pues que también seamos los mejores vendiendo, que también seamos los mejores enviando y que también seamos los mejores atendiendo las posibles eh, incidencias que nos vamos a poder encontrar, ¿no? Entonces, si hacemos todo esto de una manera homogénea, pues será más sencillo gestionarlo y mejorarlo. Y en este punto, pues lo que tampoco hay que olvidar es que cada individuo, cada usuario, es único y a cada uno le tenemos que dar la experiencia adaptada a sus necesidades, ¿no? a lo que él necesita. Tenemos que eh, segmentar, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, esto lo que nos va a dar lugar es que tenga una emoción y que seamos capaces de conectar eh, con, con este cliente. ¿no? Es lo que llamamos el, lo que también se suele llamar el marketing emocional, ¿no? el, el conectar con, con el cliente. Y entonces, en base a estas emociones podemos tener dos tipos de emociones.
1: Dos. Fácil. <risa> experiencia positiva. Al final el cliente recibe una experiencia positiva Depende de cómo le hayamos atendido, que puede ser sentirse con energía, complacido, estimulado, interesado, confiado, seguro, valorado, cuidado, bien tratado, que tenga placer, que se sienta feliz. Pues toda la serie de emociones que son positivas. He realizado esta compra y la verdad es que mi sensación es muy buena, positiva, like. Y luego está la otra, experiencia negativa. Al final, el cliente percibe que la experiencia es negativa si conseguimos sentirle pues apurado, infeliz, decepcionado, frustrado, insatisfecho, abandonado, estresado, irritado. Al final, pues todas estas sensaciones negativas pueden dañar lo que es la experiencia del cliente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lógicamente no hace falta tener dos cabezas para darse cuenta, Potenciar las positivas y trabajar las negativas para evitarlas.
0: Eso es. Esto que comenta Siker, yo lo he sentido tanto en la parte positiva, todas ellas, como en la parte negativa. Entonces es importante que hagamos una reflexión sobre, oye, cada vez que un. En este caso nosotros vamos a ser los proveedores, ¿no? Entonces. Eh, tenemos que pensar como proveedores, ¿no? Como clientes está bien, ya se encargará otro de hacernos sentir felices, ¿vale? Y si no nos hace felices, pues nos iremos con otro proveedor, ¿no? Entonces nosotros como proveedores, pues tenemos que pensar, ¿no? Oye, ¿qué, qué sensaciones tienen nuestros clientes, no? ¿Qué experiencias se llevan? Es una experiencia positiva, es una experiencia negativa. Eh, reflexionar, pararnos y reflexionemos. Y, y a partir de ahí, pues actuar, toma, tomar acción ¿no? sobre ese tema y decir, ostras, eh". trabajar. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que va a tener si tenemos clientes con una buena experiencia? Pues bueno, el customer experience y el tener una buena experiencia, pues nos va a permitir fidelizar al cliente. ¿eh? Cada vez que un cliente interaccione con nosotros o un negocio o otra empresa y, y tenga una buena impresión, o, bueno, o lo que es la gestión del Customer Experience, pues nos va a permitir mejorar esa fidelización y mejorar a larga la relación. ¿Qué otros beneficios tenemos de trabajar la experiencia del cliente? Pues bueno, que vamos a poder homogeneizar los procesos. Entonces podremos generar experiencias consistentes y estándar a lo largo de todo el Customer Journey, que luego hablaremos de ello también. Y esto nos va a permitir pues, identificar eh, de mejor manera pues cómo hacerlo y de una manera más ordenada. Y, en, y podemos ver en todo el Customer Journey pues, oye, todos los puntos de contacto que tenemos con el cliente y, y aplicarlo. Otra de las cosas importantes, otra de las ventajas que nos tiene el trabajar el Customer Experience es escuchar al cliente. Entonces, eh, la escucha del cliente nos obliga a conocer más a nuestro cliente objetivo y a gestionar su experiencia. Entonces, esto también lo que implica es que vamos a tener que medir esa percepción del cliente. Pero tenemos que medirlo en cada interacción que tenga ese cliente con la empresa. O sea, ya lo hemos dicho antes, preventa, venta y posventa. Y tendremos que estar pendiente de, de esta escucha y de estos ratios que nosotros tengamos, estos KPIs, estos KPIs pues oye, de, de que vamos bien. ¿Qué más beneficios tiene Iker? Cuéntanos, que quedan dos.
1: Pues también podemos valorar la gestión de los puntos críticos del servicio. Al final, una de las ventajas del Customer Experience es que al final, a través del viaje del cliente, identificas los momentos críticos, los momentos de la verdad. Entonces, estos son los momentos donde hay más impacto con el cliente y, por tanto, con nosotros y nuestra empresa. Con lo cual, hay que centrar los esfuerzos en esos procesos para que la experiencia de ese cliente sea buena. Y ya por último, lo que también nos permite es alinear a toda la empresa para que guíe esos procesos y decisiones y comportamientos de todos los empleados. O sea, todos los empleados estén alineados transversalmente para que esa acción, esa interacción que hay con los clientes nos lleve pues, a la satisfacción del cliente y al éxito de nuestra empresa y nuestro negocio. Al final es lo que has comentado, Aitor. Un dato muy importante es que los clientes con experiencias excelentes gastan casi... Cinco veces más. Y casi el 70%. Recomienda la marca y vuelven a comprar. Ahí está. Así es. Cinco y... veces más, Aitor. Sí.
0: Y de lo que has dicho esto último, Iker, todos los empleados de la empresa somos parte del Customer Experience. No podemos decir, no, no, es que los que atienden el teléfono o los comerciales que están ahí son los que... No, no, todos son todos. parte del Customer Experience porque al final todo va a influir en el, en el proceso de la venta y en todos los puntos vamos a tener un contacto con el cliente.
1: Sí, sí, el que prepara el paquete, no, si no habla con el cliente, ¿y qué? Prepara el paquete, ¿y si el paquete sí. no le
0: llega bien al cliente? O, le lle... o, o se ha perdido en el transporte, o se ha perdido. ¿es problema mío como cliente que se haya perdido? Por ejemplo. ¿Es problema tuyo como proveedor de buscarte la vida y de solucionármelo?
1: Ayer estuve leyendo una crítica de unos productos para comprar, y una de las críticas de un cliente concretamente venía ahí. Era una persona muy concienciada con el medio ambiente y decía, me parece una barbaridad la de plásticos que me han llegado para envolver el pedido que he hecho. Me parece una barbaridad y ponía una estrella. O sea, fíjate, sí. esa persona que sí, sí. ha tenido cero contacto con el cliente ha producido una experiencia no satisfactoria por poner demasiados plásticos. Así es. Detalle tonto, pero fíjate qué importante.
0: Pues es importante que el, el, el proveedor pues tome nota y diga, ostras, pues igual tenemos un punto de mejora aquí. Pues sí. Entonces, bueno, analizar y tomar medida, tomar acción. Bueno, y dentro del Customer Experience Seeker hay tres pilares. Mm -hmm. vale. La personalidad, la orientación al cliente y la transformación digital. Vale. Entonces, dentro de la personalidad, de la personalidad de nuestra marca... Es importante que nos preguntemos a nosotros mismos que si nuestra marca pues, fuera, por ejemplo, una persona, ¿qué tipo de persona nos gustaría ser? ¿Cómo nos gustaría que nos vieran nuestros clientes? ¿no ¿Cuál es, ¿Cómo queremos que interpreten nuestra marca? entonces Todas las empresas sean tiendas físicas, sean tiendas online, sean negocios que vayan business to business, business to consumer, que aunque sea de manera inconsciente, todas ellas tienen una marca pues hay que, esa marca hay que definirla bien en base a los valores de la empresa. Entonces, eh, cada empresa tiene una manera única de hacer las cosas y esto es lo que les va a permitir diferenciarse de otras empresas. Entonces, lo importante es ser capaz de transmitirlo de una manera homogénea sin importar quién, dónde ni cuándo. Entonces Hoy en día, como has dicho tú antes, Iker, la diferencia entre los competidores ya no está en el producto. La diferencia está en cómo se hacen las cosas y en la experiencia de ese cliente. Porque Y además con la globalización, aunque ahora ya empieza a ser un impedimento, por lo que dices tú, un mismo fabricante puede estar fabricando con diferentes marcas. Entonces el coste de ese producto va a ser el mismo sea la marca X o la marca Y, porque lo único que cambia es el logotipo o igual algo de la parte física, etcétera, Pero lo que son costes es lo mismo. Entonces, lo único que te va a cambiar es la experiencia que ese cliente va a tener en su proceso con esa empresa. Entonces, eso lo define la personalidad de la marca.
1: Pilar 2. Orientar al cliente
0: la estrategia de la empresa. Es decir,
1: centrar la estrategia de la empresa en el cliente. Todos nos llenamos la boca diciendo que si nuestra estrategia está centrada en el cliente. No. Normalmente nuestra estrategia está centrada en el producto y con ese producto queremos satisfacer a nuestro cliente, pero nos centramos en el producto y esto va al revés. Y esto tiene que venir desde la dirección de las empresas. Esto tiene que inundar a todos los departamentos desde arriba, no es algo que se implique desde abajo. Entonces el impulso y la inundación tiene que ir desde dirección y todos Todas las personas tienen que estar alineadas. El enfoque tiene que ser muy distinto. El cliente está en el centro.
0: Eso es. Esto no puede ser el departamento de marketing que ha dicho que una campaña... No, no, no. Ni el departamento de ventas... No, no, no. no. Esto tiene que venir desde arriba. Y el tercer de los pilares del, del Customer Experience, de la experiencia del cliente, es la transformación digital. Entonces... Hoy en día, pues tenemos un montón de avances tecnológicos que ya los conocemos todos, que nos hacen la vida mucho más fácil, ¿vale? Tenemos unas aplicaciones de la pera en los teléfonos móviles, tenemos asistentes virtuales, realidad aumentada, tiendas con inteligencia artificial que te ponen, que sin, sin teclearlo ya te están poniendo lo que tú quieres. <risa> lo que te gusta. También se está desarrollando, bueno, pues temas de inteligencia artificial en este sentido, ¿no? Que, se, que, que lo que digo, ¿no? Que se adelantan a, a lo que nosotros necesitamos, ¿no? y, y esto está claro que permite ahorrar un montón de costes y ser mucho más eficientes en los, en los procesos, ¿vale? Pero no nos tenemos que olvidar que los canales digitales nos tienen que permitir mejorar la experiencia del cliente no son para sustituir los canales que ya existen. O sea, no es, no es decir, oye, pues ahora como ya tengo una tienda online, pues cierro la tienda física, que me manden los pedidos por ahí y no cojo el teléfono. No, no, no. Todo lo contrario. porque ¿Por qué? Porque muchas personas necesitan el contacto humano para ser fieles. Si, de, si digitalizamos esos contactos, pues al final, ¿qué es lo que puede ser? Pues oye, que esa conexión emocional pues se, se rompa y los consumidores pues vayan a otro sitio que, que le den esa conexión. ¿no? Las empresas que lideran el Customer Experience, lo que hemos dicho antes, tienen más fidelización de los clientes. Los clientes gastan más euros y los costes de adquisición y de mantenimiento de estos clientes son menores y sus recomendaciones van a ser mayores también. Entonces, eh, Customer Experience, transformación digital... No es quitar eh, el, el, el medio físico, sino es ampliarlo, es dar a más, a más. Más, opciones, más opciones. Y para ello, pues bueno, eh, se pueden implantar o hay una serie de pasos para implantar esta estrategia que veremos ahora.
1: Concretamente cuatro. Cuatro pasos muy sencillos. Es muy simple implantar una estrategia Customer Experience en nuestra empresa. Uno. Conoce a tu cliente. Dos, gestiona las interacciones. Tres, muy importante, escucha a tu cliente. Y cuatro, como siempre, mide la experiencia del cliente.
0: Los KIPIES. Muy importante medir. Muy importante. Aitor. Si, si no, no medimos, no sabemos dónde estamos. Sí, señor.
1: Entonces, entrando en el punto número uno, comprende y conoce a tu cliente objetivo... Esto es lo que hemos llamado en otros capítulos el Bayer persona. Al final debemos definir cuál es nuestro cliente objetivo y sabiendo nuestro cliente objetivo, y cuando decimos cliente objetivo y Bayer persona, decimos sus motivaciones, sus inquietudes, sus necesidades. No es una persona de 30 años que trabaja... No, o sea, es todo. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué inquietudes? ¿Qué le motiva? Entonces, todo esto lo valoramos y conocemos a nuestro cliente objetivo. Y una vez que lo conozcamos... Pues vamos a pasar al punto número dos.
0: Sí. A la hora de gestionar las interacciones, muy importante, saber el, lo que hemos dicho antes, el Customer Journey. Identificar la experiencia que estamos ofreciendo desde la perspectiva del cliente. Ver cuáles son los puntos de contacto y mapearlo todo eso. ¿eh? Entonces... Eh, con eso deberemos tener en cuenta también Cuál es nuestra imagen de marca O promesa de marca que vamos a dar Cuáles son los valores que queremos transmitir Y a través de todos los procesos Pues de las personas De, de los canales De los sistemas Implementar eso y llevarlo a cabo ¿eh? Entonces Bayer Persona, Customer Journey Punto número 3
1: 3, sé consistente en todas y cada una de las interacciones del Customer Journey. Al final, muchas interacciones pueden ser independientes totalmente unas de otras, pero la experiencia que la empresa tiene que dar a ese cliente es la suma de todas ellas. La marca personal de nuestra empresa está en la suma de todas ellas. No es Pepito me atendió muy bien por teléfono, pero Juanito muy mal. No, es qué mal me atendió esta empresa porque me hizo esto y aquello. Entonces, Realmente tenemos que alinear todos los procesos para que la atención sea excelente. Entonces, el Customer Journey es todo el viaje hasta que alvice la compra y acaba.
0: Así es. Y para ser, como has dicho tú, para ser consistente, pues lo que tenemos que hacer es medir. Medir la experiencia. Entonces, Dentro de lo que es el, el Customer Experience o de la experiencia del cliente, pues hay una cosa que es, es un programa que se llama la voz del cliente o voz del VOC, voz del cliente. Entonces, lo que nos suele exigir es tener implantado un programa de voz del cliente que nos permita recoger con cierta regularidad las opiniones y las percepciones de los clientes sobre su experiencia. ¿vale? Esto, pues, oye, nos puede permitir adaptar nuestros servicios, nuestros productos. Eh, Conocer las expectativas del cliente, muy importante. ¿eh? Porque nosotros creemos que estamos dando la mejor experiencia, pero igual el cliente tiene otras expectativas. Entonces, bueno, pues nos permite alinearlo y, y hacer foco en, en ese sentido, ¿no? Y entonces, eh, el, lo que sería la voz del cliente, pues es una herramienta indispensable para una experiencia customer centric. ¿eh? Entonces, lo que hemos dicho antes, eh, es clave la recogida de datos de la voz del cliente a través de los diferentes canales y en los distintos puntos del contacto que va a tener en el viaje del cliente, y para que eh, no se nos quede nada sin medir, para que lo conozcamos todos. Entonces, ¿esto que se puede hacer? Pues, bueno, se puede hacer normalmente con eh, a través de encuestas, pero, bueno, también se puede hacer a través de los comentarios que pueden hacernos en redes sociales, de las observaciones que nos dejan, del feedback del perdón, del perdón, feedback de los empleados, de las quejas que recibimos o, o de otras fuentes de datos, ¿no? Pues, hoy en día también, pues, oye, pues, ahí están bueno, las redes sociales también, básicamente, ¿no? En, en ese sentido también.
1: Y ahora vamos a hablar del efecto ¿Qué hay que hay? Hay un efecto que se llama en inglés wow, efecto wow, que en castellano wow. va a ser ¡wala! El no efecto wow wow, ¿no? wow, wow, wow o wala, que me gusta a mí más, al final es el efecto sorpresa, es el efecto en el cual superamos las expectativas que tiene el cliente. Eso es el efecto wow, wala o flipa en colores. Al final el cliente Espera algo, una calidad alta del servicio, del producto, lo que sea, un tiempo entregado, lo que sea. Pero nosotros superamos sus expectativas. Es decir, puede ser cualquier detalle, puede ser cualquier cosa. No tiene por qué ser ni económica, puede ser una, no sé, una carta escrita a mano, por ejemplo. Oye, espero que te guste la comida y te la ha escrito el, el cocinero a mano. Eh, no sé, pueden ser mil cosas en el cual diga... ¡Ostras! ¡Qué detalle, ¿no? Realmente esto no me esperaba. Pues eso es una experiencia... ¡uala! ¡Wow! hola Al final, no es fácil conseguir esto, ni podemos hacerlo en todas las ocasiones, ni todos los días, pero con que lo hagamos realmente una vez, ya hemos llamado la atención de ese cliente. Ese cliente se va a quedar con los ojos así, va a alucinar en colores. Con lo cual, debemos tratar de hacerlo en ciertas ocasiones este efecto.
0: Lo que está claro es que el efecto wow normalmente va ligado, lo que hemos dicho antes, a las expectativas. Entonces, si las expectativas son altas, pues lo que tenemos que dar es más alto todavía. Lo que no puede ser es, no, yo es que como tengo un producto caro, no sé qué, le voy a dar tal, pero igual el cliente espera un poco más todavía. ¿eh? O sea, hay que, hay que recapacitar bien sobre, sobre ese tema. ¿eh? Sí, y sí luego... Es. Continuando, Iker, hemos dado los cinco pasos, hemos hablado del wow, pero ahora vamos a hablar de cinco puntos en los cuales, o cinco elementos en los que nos tenemos que fijar cuando hablamos de experiencia del cliente. Uh -huh. Son cinco puntos en que hay que tener en cuenta cuando se diseñan esos procesos ¿no? de contacto y de servicio al cliente. Vale. Entonces, El primero de ellos, ya hemos hablado un poquito antes, es la personalización. Uh -huh. Vale. Cada usuario pues es único, ¿vale? Y tiene sus características, tiene sus necesidades y, y entonces lo que tenemos que hacer es, en cierto modo, es segmentar los clientes, ¿no? Y llega un punto en que lo, vamos a llegar a microsegmentar, ¿no? Y, y puede llegar a un punto en que cada cliente sea un segmento, ¿no? Determinado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Pues oye, que tenemos que intentar de cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, Cuanto más abajo lleguemos, mejor las vamos a poder cubrir, ¿no? Más, más vamos a poder personalizar y el, el cliente más satisfecho va a poder estar. En ocasiones, pues tenemos que hacer una segmentación por grupos, ¿no? Por grupos o por, por lo que sea, ¿no? Pero ya sabemos que cuanto más lleguemos, más vamos a. Vamos, más vamos a satisfacer a ese cliente. Y ahí el reto está pues, en encontrar el equilibrio para que, oye, para que los clientes no se sientan uno más de la manada y, bueno, el tema de costes y la homogeneidad en, en este proceso, ¿no?
1: Sí, que no hay que mandar un mail personalizado a cada uno de nuestros clientes, que tampoco hay que pasarse. Punto dos importante, punto dos importante, fricción con el cliente. Últimamente, con todo el tema del virus, no hay mucha fricción, pero en las compras existe esa fricción. Entonces, estos roces que podemos llamar, eh, son los que generan más frustración a lo largo del Customer Experience. Entonces, toda esta fricción al final acaba convirtiéndose en una mala experiencia. Entonces, eh, esto se puede producir en todo el Customer Journey. Pero claro, ¿cuándo se produce esta fricción? Esta fricción se produce cuando el cliente espera algo y no recibe, no se le da suficiente, no se le da autonomía, no se le da la respuesta cuando llama suficiente, eh, no se alinean los mensajes de los diferentes canales, que esta parte es muy importante. Uh -huh. No he llamado por teléfono y me han dicho una cosa y por mail me han dicho otra, o he ido al distribuidor y me ha dicho otra. Al final, como hemos comentado antes, tenemos que estar todos alineados y cualquier cosa que le impida finalizar lo que quiere hacer, que normalmente suele ser una compra, puede generar esa fricción y debemos tratarla.
0: Así es. El tercer punto dentro de los elementos a considerar en el Customer Experience es el autoservicio. Aquí yo creo, yo me considero un, una, un, un, una persona ¿no? de este tipo, ¿no? que <risa> busco ser autónomo totalmente, ¿eh? No, no me gusta andar preguntando, ¿no? Me gusta ser autónomo, me gusta eh, solucionarme yo, buscarme las castañas, me gusta que esté todo claro en la web, no tener que andar preguntando a nadie. Yo soy de esas personas, ¿no? Y, y hay muchas personas que son como yo, en ese sentido, que buscan el autoservicio, el, el autosolucionarse. No tener que recurrir a atención al cliente, ¿no? El que esté ahí toda la información, la busco, la encuentro, ah, vale, pues ya sé, ya está. Entonces, eh, hay gente que somos así. ¿Vale? Y entonces a este tipo de personas hay que tratar de brindarles esa experiencia para que puedan ser autosuficientes, ¿vale? Y el negocio o la empresa debe brindar esos canales, esas facilidades para que el usuario pueda interactuar, pueda buscar la solución a su problema por sí mismo. ¿eh? Y luego, obviamente, hay que mantener la posibilidad de que, oye, pues en un momento determinado pues, oye, tú te lo buscas, pero estamos aquí. Si necesitas ayuda, contáctanos y te ponemos todas las facilidades para darte soporte y, pues, oye, seremos capaces de eh, comprender tus exigencias, tu situación y darte una solución. Pero si tú quieres solucionártelo, adelante.
1: O sea, que a ti te gustaría que cuando vas a tomar una decisión esté toda la información disponible para poder es. decidir tú por ti mismo, ¿verdad?
0: Es más, Iker, y si tengo dudas, me veo un par de vídeos de YouTube y me construyo una casa, si hace falta. ¡Ja, <risa>
1: Es una de las tendencias, ¿eh? Es una de las ten... No construirte tu casa viendo vídeos de YouTube, sino bueno. el autoconsumo, el autoservicio, el tomar tú propiamente la decisión en base a información que has recopilado tú, no que te han contado. Sí. Estoy de acuerdo.
0: Y que si yo te diría la de cosas que he hecho. <risa> bueno, muy... tú ya sabes, pero pues mucha gente iba a flipar. ¿eh?
1: Algunas las sé, algunas las sé. <risa> Bueno, que nos liamos. Cuatro. Punto importante, muy importante para mí. Tal cual, como has comentado tú antes, este también para mí es importante. Plazo de entrega. Vivimos en el mundo de la inmediatez. Queremos las cosas ya. Uno de los éxitos de, desde mi punto de vista de Amazon es el plazo de entrega. Es la inmediatez. Pídemelo hoy y lo tienes mañana porque lo tengo y te lo mando directamente. Todo lo que sea esperar genera fricción. Y más hoy en día, que no queremos esperar absolutamente nada. Queremos todo ya. Quiero pedir algo y quiero que me llegue ya. Con lo cual, si espero, desespero. Con lo cual, la velocidad de entrega es un factor muy importante a la hora de medir la experiencia del consumidor. Y debemos tenerla muy en
0: cuenta. Sí. Así es. Y el quinto punto de los elementos más importantes del Customer Experience a tener en cuenta es la disponibilidad. No me refiero a la disponibilidad de productos, sino me refiero a la disponibilidad de atención al cliente. ¿Eh? La atención al cliente es una ventaja competitiva clave para las empresas. Entonces, No hay peor decepción para un cliente que te haga una llamada, no le cojas el teléfono, que te mande un correo, no le respondas inmediatamente el correo electrónico te digo inmediatamente, ¿no? Pero que se lo respondas. A mí me pasó esta semana, mandé un correo a una compañía de teléfonos y me contestaron ocho días más tarde. ¡Ocho! Estaban de y vacaciones, bueno, ya para es el todo... ni, ni me acordaba, ya había solucionado el problema. <risa> pero Mandé un correo, ocho días tardaron en contestarme. Estas vacaciones. Pues eso es la disponibilidad. Es la experiencia del cliente y no fue muy buena. Entonces, los usuarios pues oye, tienen dudas ¿Necesitan recomendaciones? ¿Quieren reportar algún inconveniente? Necesitan esa disponibilidad, esa atención al cliente. Se puede automatizar, pero siempre tiene que haber personas detrás que humanicen esa relación con el cliente. Sí, está bien tener tu chatbot en la página web. ¿eh? que sí, ahora tiene, Bueno, ahora no, ya lleva de moda mucho tiempo. Pero yo quiero hablar con personas cuando tengo un problema. Es lo que hemos dicho antes. Yo ya he mirado las diferentes cosas que me va a decir el chatbot, porque soy bastante inquieto en ese sentido. Quiero que me atienda una persona. Cuando quiero ya. resolver
1: el problema ya.
0: Y ya. Ya.
1: Okay. Y quiero que alguien me resuelva el problema ya. Si fuera el chatbot inteligente y me lo resolviera ya, no. Pero quiero que el persona ya. Y en algún, otro, en algún otro podcast comenté la experiencia mía cuando llamé a Amazon. Parece que me pagan ellos, pero la persona a la que llamé me resolvió el problema. No tuvo que hablar con siete más. No. La persona a la que llamé resolvió el problema. Y es lo que queremos. Llamo, explico y me resuelve. No es, espera, le paso no con el departamento de no sé qué. Sí. Espera que esto le toca al departamento de no sé cuántos. Bueno, le paso con el técnico que... No, 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 no. no. Tú y ya. Es lo que quiero. Es. Y si me lo da otro, me iré. Si no me lo das tú y me lo da otro, me iré. Si no me lo da nadie, pues me aguantaré. Pero si me lo da Así otro, si no, es.
0: me iré. Bueno, pues estos, estos son los cinco puntos más importantes, Iker. ¿Y quién, quién se encarga? ¿Quién
1: se encarga de gestionar todo esto? ¿Quién? Cuéntamelo. El Customer Experience Manager. O la Customer Experience Manager. Este puesto me parece que lo tienen muy pocas empresas todavía, pero me parece vital. Si estamos hablando que el Customer Experience es la única forma de diferenciarse en las empresas de hoy en día, porque no existe una empresa que se encargue de gestionar todo esto, una empresa no, perdón. Una persona, una persona que persona. se encargue dentro de la empresa. Todo esto. Pues se llama el Customer experience Manager. Entonces, al y final. No sea
0: el, y el que no sea el becario tiene que tener. Puede ser el becario, pero tiene que tener poder de decisión.
1: Tiene que tener acceso a dirección. Porque ya hemos comentado que todo esto tiene que venir
0: desde arriba.
1: Entonces, debe depender, o directamente o muy cercanamente, a dirección. Con lo cual, esa persona se encarga del cumplimiento de la satisfacción del cliente en cada uno de los puntos de contacto a lo largo de todo el Customer Journey. Entonces, bueno, pues es muy fácil y muy difícil esa tarea. Tiene que supervisar todos y cada uno de los puntos de contacto del Customer Journey, asegurarse que la satisfacción del cliente es la adecuada y si no lo es, pues trabajar para que lo sea. Trabajar con el departamento técnico para que atiendan bien, trabajar con la atención al cliente, con el que pone el embalaje para que ponga menos plásticos, con lo que sea. Pero esta persona tiene que encararse de que todo el proceso sea totalmente satisfactorio para el cliente.
0: Así es. Y por último, Iker, la herramienta más importante dentro del Customer Experience, pues como hemos dicho ya anteriormente, es el Customer Journey Map. Es el mapa de la experiencia del cliente. Es la visualización del mapa de las diferentes interacciones que ocurren con la empresa durante el viaje del cliente pero esto visto, no desde nuestro punto de vista, sino de, visto desde el punto de vista del cliente. Entonces, el Customer Journey Map es importante porque a través de, nos permite, a través de una representación gráfica, ¿vale? que todos visualicemos, que podamos ver todas las empresas, o sea, todas las personas de la empresa conozcan esa relación que tenemos con el consumidor y la contribución directa de cada uno de ellos, directa o indirecta, de cara a la experiencia del cliente. Y este Customer Journey Map, que lo pueden ver todos los empleados, pues va a hacer que esa cultura de Customer Centric, de que el cliente es el centro, vaya calando. De la cultura del Customer Experience que vaya calando en toda la organización. Entonces, eso nos lo da visualmente el Customer Journey Map. Además, pues oye, nos permite comprender de una manera clara las necesidades y la experiencia de usuario. Y nos permite encontrar e identificar esos puntos de fricción o también llamados puntos de dolor. Y lo, entonces de aquí, de esos puntos de dolor, de esos puntos de contacto, de esos puntos de fricción, podemos encontrar los momentos clave de la relación con el cliente. Identificamos a su vez todos los canales en los que el consumidor utiliza para relacionarse con la empresa. Oye, canal online, canal telefónico, canal físico, me desplazo a una tienda o a una oficina. Eh, todos los canales. Y entonces damos una visión completa que ayuda a homogeneizar los mensajes y a cuidar esa imagen de marca. Entonces, con el Customer Journey Map tenemos una visión global. Y genera, por tanto, pues oye, oportunidades de mejora que nos van a diferenciar del resto de competidores. Eh, entonces, vamos a dar mucho más valor a nuestra marca y potenciar una cultura de búsqueda de soluciones centradas en el cliente final. Entonces, eh, lo que nos va a permitir es, lo que hemos dicho antes, generar una cultura de, de Customer Experience, de, de, de experiencia del cliente. Entonces ya hemos hablado, ¿eh? Buyer persona, Customer Journey Map y Customer Experience. ¿eh? Un poco eso sería... Y nada más, Iker. Oye, yo creo que ya... Buen repaso. Nos hemos alargado aquí un poquito, yo creo. Pero ha merecido Métanos la Iker. pena. Ha merecido. Proponnos, a ver, como que no nos olvidemos. Las buenas reto, prácticas
1: Iker. hay que mantenerlas, Aitor. <risa> Con lo cual... Si
0: no pasamos a la acción, esto no sirve de nada. Entonces, un poquito de acción nos vamos a pedir, Iker, cuál es el reto que nos lanzas.
1: Esta semana queremos que dentro de tu trabajo diario... Definas y veas cuáles son los puntos de fricción que pueden existir con tu cliente. Puede ser atender llamadas, responder al correo en el tiempo que toque, dar una respuesta adecuada, lo que sea, en el departamento en el que trabajes. Ya hemos dicho todos, y hemos dicho todas las personas, aunque tú creas que no, tú también influyes dentro del Customer Experience, con lo cual valora en qué momento puede influir tu parte de aportación de trabajo al Customer Experience y mira los puntos de fricción y trata de evitarlos
0: Muy bien Iker, pues muchas gracias
1: Pues como siempre Aitor, un Muy verdadero bien. placer pasar este rato contigo volver a la nueva temporada y tendenciero tendenciera la nueva temporada te espera Chao Chao <risa>